0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。最近有一位妈妈在微信上面向我提问，她说和孩子下棋，即使他赢了多次，说一次就反应极强烈，特别不乐意。这个妈妈认为这样会影响到她和小朋友玩游戏，不利于孩子成长，然后就想知道该如何正确的引导孩子。那这让我想到了另外一位家长的提问，他说我的儿子特别喜欢下跳棋，只要一有空就会要求我们陪他杀上几盘。那下棋的过程当中，我们尽量让着他，因为他赢了之后很开心，手舞足蹈。但如果我们不小心赢了他，他就会赌气的说不玩了，没意思。有时候还会嚎啕大哭，或者说很生气的把棋盘弄乱。那听到这里啊，你可能会问。当遇到这种问题的时候，我们家长该如何引导呢？接下来啊，我们首先做一个分析。首先，我们必须要了解问题背后的原因。孩子为什么总想赢，害怕输呢？其实原因啊，无非有以下四个方面。第一个方面，父母在日常生活当中对孩子过分的迁就、过分夸奖，让孩子缺少失败的体验。那么这会让孩子抗挫能力得不到训练。你比如说，在上述案例当中，这个家长在下棋的时候啊，对孩子迁就太多，总让他赢，那以后孩子就会输不起。还有很多家长啊，奉行赏识教育，当然这里的赏识教育是加了双引号的。家里面只有一个孩子，他们拼命的夸奖孩子，孩子表现稍微好一点就夸奖孩子了不起啊，你真棒，真能干。那长期以往，孩子习惯了听到表扬的话，习惯了赢的感觉，一旦输了，他就会感觉到很不适应。好，再来看第二个方面，父母对输赢的态度影响了孩子对输赢的看法。有些父母啊，本身就争强好胜，处处都想把别人给干下去，给比下去，在教育孩子上也是见赢不见输，总是喜欢拿着别人家的孩子和自己的孩子比较。见孩子赢了，就不停地夸奖孩子啊，说孩子很棒；见孩子输了，就迁怒于孩子，不给孩子好脸色。这种错误的教育方式，在无形当中就强化了孩子争强好胜的一种心理。好，再来看第三个方面，家长对孩子的期望值比较高，要求比较严格。这种情况啊，通常出现在家庭背景比较好，或者说比较差的家庭。就是说有一点两极化，你比如说，很多家境较好的家庭，父母内心里面通常会有类似于以下的声音：，你看，我们家是医学世家，祖祖辈辈以此为荣，所以我的孩子一定要继承这一份家族事业，并把它发扬光大。或者说，我们家世代经商，在业内极有威望，那我的孩子必须要优秀，这样才能够把这份荣耀传承下去。这种类型呢，就是家境很好的一些家庭，父母通常会有的一些心声。再比如说那些家境较差的家庭，父母也常常会和孩子有类似于这样的对话：“儿子，我们你看，就是因为贫穷，处处让别人瞧不起，在外人那里抬不起头，所以你一定要努力，我们家就指望你了，你就是我们全家人的希望。”那以上这两种情况都是父母对孩子期望值较高的表现。家长给孩子的期望值太高啊，不仅容易造成孩子心理压力过大，还会让他过高的评估自己，觉得自己很能干啊，做什么只能成功不能失败，否则就是对不起父母。在这样的观念之下，孩子怎么可能会不害怕失败？好的，再来看第四种原因，家长经常用有条件的爱。来绑架孩子，很多家长呀，经常跟孩子说：“爸爸妈妈只喜欢听话懂事的孩子，那如果你不努力，你表现不好，我们就不爱你了。”经常这样说的家长，会让幼小的孩子形成讨好型人格。为了让爸爸妈妈喜欢，我要不断努力，我不可以失败。可想而知，对孩子造成的心理压力有多大。好的。那关于以上的四种原因啊，咱们就全部分析完了。接下来我们就针对这四种原因分别的做一下答疑解惑。首先来看，针对家长过分的迁就、过分夸奖导致孩子想赢怕输的情况，我们家长该怎么做？在这种情况下，家长一定要掌握好迁就孩子和夸奖孩子的度。你要明白，不是什么事情都可以迁就孩子，也不是每一次都必须要迁就孩子。你比如说，与孩子下棋的时候，家长要表现的与孩子实力旗鼓相当，而不是一味着让着他，明显的示弱。你不要让孩子赢得太轻松，并且在孩子取胜之后，你也完全可以告诉孩子：“你看，这盘棋你赢了，下的挺不错，不过赢的也并不轻松。那如果刚才我发挥好一点，就可能赢了你。”家长一定要让孩子知道，赢了并不轻松，输了也不是意外。因为大家的水平差不多。再比如说啊，还有一位妈妈，她是这么做的，她在最开始的时候会让孩子赢，并且会对她说：“祝贺你，你真棒。”然后他会告诉孩子说：“他说你看，我虽然输了，但我没有哭闹，而且我还很有风度的祝贺你，因为我知道这是个游戏，一定会有输赢的。”再后来啊，我会赢孩子一点点。然后孩子也会逐渐地向我表示祝贺了，就这样一点点的，我让他知道了，生活当中不是每一次都必须是他赢。那同时呢，夸奖孩子也一样，我们一定要分清楚什么事情，你要注意夸奖的用词，切不可动不动就真棒、了不起、好，你真厉害。我们作为父母，应该就事论事，用具体的话语来评价孩子。大家还记得我在前面的课程里面讲到的，肯定行为结果，表扬行为过程吗？你比如说孩子考了好成绩，咱们家长可以这样评价：儿子，这一次你考得很好，爸爸妈妈为你感到高兴。这段时间你的努力啊，我们也全部都看在眼里，说明你的努力方向是正确的，儿子，祝贺你。而不要见到孩子考得好就说：儿子，你真棒！这种笼统的夸奖。很容易让孩子过高的评估自己，以为自己每个方面都很棒，那一旦失败了，他就会觉得无法接受，这对孩子成长没有半点好处。好的，再来看第二个方面，针对家长对待输赢的态度导致孩子想赢怕输的情况，我们应该怎么办？家长有必要首先改变自己对待输赢的认识，你要为孩子做好正视输赢的榜样。我们常说家长的正念。正言正行对孩子的影响极为深远，所以正确的观念真的非常重要。如果家长对待孩子输赢的态度没有过大的反差，孩子赢了，你只是微微一笑，肯定孩子的表现；孩子输了，家长也比较平静，你能够指出孩子的不足，鼓励孩子继续努力。我相信孩子也不会那么看重输赢。孩子之所以看重输赢，很大程度上是因为家长看重输赢。孩子见自己赢了，父母开心，表扬自己；而自己输了呢，父母的态度很糟糕，他自然就会想赢怕输。所以说，在这里，请家长们记住两句话，注意啊，这两句话更多的是说给你听的，而不是孩子。第一句话：世上无常胜将军。这个世界上没有永远不会失败的人，如果有的话，只有一种情况，那就是他们从来不去行动。所以说，失败是人生的常态，我们应该理性的看待它，而不是把它当成是一种晦气，不愿意去面对它。相反，成功很多时候啊，恰恰是一种偶然。那些取得巨大成功的人，常常是失败次数最多的人。所以说，家长可以与孩子分享自己的失败经历，你也可以分享身边人的失败经历。当然，你也可以与孩子讲一些成功人士的失败经历。目的呀、啊，就是让孩子认识到，失败其实真的没有什么大不了，它是一件很正常的事情，每个人都会失败。如果孩子认识到这一点，他面对失败的心态就会平和许多。那同时，家长应该鼓励孩子，即便你失败了，你也不应该否认自己的能力；即使别人战胜了你，你也不能仇视别人的优点。这样可以避免孩子失败之后失去自信。也有助于孩子在失败之后向别人学习，取长补短。好的，再来看第二句话，比成功更重要的是从失败当中吸取教训，积累经验。我们的很多成功经验啊，都是从失败当中获取的。所以说，只要人生不是尽头，只要你还在拼搏，还在努力，每一次的失败都可以变成通往成功的阶梯。我们真正害怕的不应该是失败，而是不能够从失败当中吸取教训、积累经验。好的，那接下来咱们再看第三种情况，针对家长对孩子期望值太高，导致孩子想赢怕输的情况，我们家长该怎么做？身为家长啊，我们没有理由用自己的理想和人生去绑架孩子，因为那只是你的人生。每个人看待人生的标准是不一样的。父母的使命绝对不是左右孩子的人生，我们能做的就是陪伴，是信任，是支持。我们要帮助孩子更好地认清自己的实力，认识到自己哪方面有优势，哪方面有不足。那对于自己不足的方面，你不用去争第一，只要寻找机会慢慢提高就好。对于自己有优势的方面，你可以努力去争第一，就算没有争到第一也不要紧，竭尽全力。就可以了。家长，与其让孩子处处争第一，你倒不如让孩子处处争唯一。唯一是什么概念？唯一的概念就是与众不同啊，就是每个人都有长处，也有短处。我们要让孩子去努力做一个能够发扬自己长处的人，做那个唯一的人。所以说，要让孩子努力发挥自己的长处，也努力弥补自己的短处，而不是一味的。争第一啊，这一点是非常重要的。好的，最后再来看第四个方面。那针对家长经常用有条件的爱来绑架孩子，导致孩子想赢怕输的情况，我们该怎么做呢？作为父母，我们必须要明白，讨好型人格的人是活得很累的。他们为了让别人喜欢自己、认可自己、接纳自己，而无奈的压抑自己，这样的人内心是极度委屈的。是很憋屈的，眼里面全是别人的感受，却常常忘了自己。那如果你不想让孩子这么累，就请你不要用有条件的爱来绑架孩子，爱就让自己爱得纯粹一些，不要掺杂一些乱七八糟的条件。当然，其实我也明白，你只是想用这样的方式激励孩子，因为除了这样的方式，你可能真的想不出别的方法。所以说，到了这个时候，你就要多学习了。因为激励孩子的方法真的不是只有这一种。好的，那讲到这里啊，关于以上的四方面原因以及每一种原因，我们相应的对策就全部给大家分析完了，希望对大家能够有所作用。好的，本堂课啊，咱们就先讲到这里。那如果你觉得我们的课程有价值，也欢迎你推荐身边的朋友关注我们的微信公众号“ 1 0 0教育”，意识记忆力的一百是一百分的百。让我们一起传播先进的家庭教育理念，造福社会，幸福万千家庭。感谢你的聆听，下期再见。